0: Bonjour, je m'appelle Margot et on se retrouve ce soir pour le 20e épisode de Virage, les chemins de la transition sur Campus FM. Mardi dernier, vous pouviez réécouter l'épisode de Théo avec le sociologue François Purseigle, auteur du livre Une agriculture sans agriculteurs. Oui, c'est vrai, c'est drôle, il s'appelle Purseigle et il écrit sur les agriculteurs. Moi aussi, je me suis fait la réflexion. Si vous découvrez l'émission, ça tombe super bien, vous avez plein d'épisodes en attente, de nombreux épisodes et une panoplie de voix. La mienne, Margot, votre dévouée, et celle de Théo, Mathias et Pauline. Alors les virageux-virageuses, vous êtes prêts L'épisode d'aujourd'hui s'appelle Créer son emploi dans le réemploi. Et oui, le choix des mots est volontaire, merci d'être si nombreux à le relever. Je m'égare un peu. Bref, aujourd'hui j'accueille Quentin Deloire, qui a non seulement choisi une voie qui l'anime, mais a dessiné lui-même les contours de ce chemin. Et il n'a pas fait ça tout seul. C'est une histoire de voyage, de copains, d'engagement et de soi d'un monde plus désirable. Bonjour Quentin, bienvenue au studio de Campus FM.
1: et Salut, merci pour l'accueil.
0: Est-ce que c'est la première radio pour toi
1: et Non, j'avais fait des radios avec euh, mon groupe de musique.
0: Ok, donc zéro stress.
1: Bon, un petit peu quand même, comme okay. toujours.
0: Ok, bah, tu vois, on va mettre les choses euh, tranquilles au début parce que ma première question, c'est toujours la même, donc on ne va pas changer les bonnes habitudes, c'est comment est ta météo intérieure aujourd'hui
1: eh bien, ensoleillé, vu la journée qu'il y a à l'extérieur, c'est pas mal.
0: Mmh. Ok, donc euh, autant ensoleillé dehors que dedans. C'est ça. Trop bien. Quentin, je vais te lire un petit extrait. Afin de diffuser notre manière de faire autrement, nous serions ravis d'échanger avec vous. Voici la fin du message que m'a envoyé Julie sur Instagram et qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui. Alors, Quentin, première question. On a échangé au téléphone. J'ai volontairement oublié la moitié des choses que tu m'as racontées justement pour les découvrir. Est-ce que tu peux me raconter qui est Julie et ce que ça veut dire changer, ce... changer le monde
1: Alors, Julie, c'est une stagiaire qu'on a eu l'année dernière, donc au printemps 2022, qui venait d'une agence d'archi dans laquelle j'avais travaillé, qui est venue pour essayer de développer notre gamme de mobilier. Et à la suite de ça, en fait, enfin, tout s'est très bien passé avec elle. Du coup, on a décidé de l'engager. Donc, elle est maintenant architecte d'intérieur et designer dans la société 314 Conception.
0: Ok, donc on va en reparler ça plus précisément. Mais en fait, elle a aussi la casquette com.
1: Euh, ouais, ça, en fait, euh, bah, elle aime bien ça. Okay. Et on ne lui a pas trop laissé le choix, je crois. <rire> mais euh, non, mais elle, elle aime bien ça. Du coup, elle a pris ça en, en main, en fait.
0: On est en train déjà de découvrir les dessous du management de ta boîte. Super ouais. Quentin, est-ce que tu as un souvenir qui résumerait ton enfance
1: euh, Ah, ben alors oui, j'ai un souvenir qui va avec euh, ce métier d'aujourd'hui. C'est que mon grand-père bossait dans une déchetterie. Et du coup, mon terrain de jeu, c'était les bennes, à, les grosses bennes qu'il y a dans les déchetteries, dans lesquelles on jette des, à peu près tout. Quoi. Donc moi, je courais là-dedans et j'allais choper euh, un vélo. Je disais, papy, regarde, il y a un vélo là. Et après, on le réparait. Et...
0: On y trouve quoi dans les bennes de la déchetterie oh, C'est quoi de... le truc le plus fou que tu as trouvé euh,
1: Je sais pas. En vrai, quand t'es. Ben, moi j'étais petit, hein, du coup j'avais. C'était entre 4 et 6 ans. Euh... Je sais pas, une carriole de vélo par exemple.
0: Une carriole de vélo
1: Bah ben oui, après tu te déplaces avec, tu mets tous tes trucs de quand t'es petit et que tu veux en garder partout, amener tes outils à droite à gauche pour construire des cabanes, c'est euh... une carriole de vélo, c'est le top quand t'es gamin. Quoi.
0: Je sais pas si je trouve ça trop stylé, trop chelou, ou les deux
1: Ah non, c'est super stylé. Ok,
0: d'accord. Et tu vas plus t'amuser dans les déchetteries
1: Ben non, on n'a plus le droit d'y aller dans les, dans les bennes.
0: Ah ouais, je crois que j'ai entendu ça.
1: Mais oui, ouais. je pense qu'il y a eu trop de gens qui allaient s'amuser Il y a trop dedans. de gens qui s'amusaient. Ouais, non, mais il y avait trop de gens qui allaient récupérer des trucs. Mmh. Parce que concrètement, on jette énormément de choses qui pourraient être réparées assez facilement.
0: C'est clair. De toute façon, on va revenir sur tout ça. Je mmh. fais exprès de ne pas tout de suite parler de, de ton métier. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme étude
1: Alors, j'ai un BTS, système constructif bois et habitat. Donc, en gros, savoir construire des baraques en bois, savoir les dimensionner et tout ça.
0: Système constructif Ouais.
1: ouais. Okay. Bon, en gros, tu fais des plans. D'accord. Des plans de Merci maison de me en bois. Euh... Ouais. Et j'ai un master d'archi, du coup, de l'école d'archi de Toulouse.
0: Ok, donc autant euh, sur papier qu'en que 3D, tu sais faire
1: Ouais. Enfin, mais après, je dessine très mal à la main. Mais bon.
0: Je croyais que c'était un prérequis pour devenir archi.
1: Non, non, non c'est une, okay. une légende bon les gens Après, qui il... dessinent ouais. mal
0: vous pouvez devenir architecte la preuve Clairement. en image, en voix plutôt ok est-ce que sans encore me parler de ton activité actuelle tu peux me raconter un moment choc un moment prise de conscience qui t'a fait prendre un des chemins de la transition puisque l'émission elle s'appelle virage au pluriel les chemins de la transition et on essaye à chaque fois de, de comprendre et d'évoquer de, de, ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui
1: euh, je dirais, euh, pour... en fait, je suis parti vivre au Vietnam. Du coup, plutôt qu'un moment choc, c'est plutôt une expérience de vie, euh, de voir tout ce qui est jeté et, euh, et qui peut être réutilisé. Et au Vietnam, euh, en fait, il y, y a beaucoup moins de, de, de déchets dans la rue parce que c'est très vite récupéré, euh, utilisé à droite à gauche. Mais par contre, il y a énormément de déchets plastiques partout, quoi. Et du coup, c'est une autre facette de la, de la pollution dans un autre pays, une autre façon de traiter les déchets. Et à partir de là, il y a eu un peu cette question -là qui s'est posée sur les déchets. Comment Qu'est-ce qu'on en fait tout ça.
0: Attends, je n'ai pas compris. Tu dis qu'au Vietnam, il y a beaucoup de déchets, mais qu'il y en a moins dans la rue parce que ouais, les gens en gros, les
1: récupèrent. Non, mais en gros, par exemple, il y a moins de meubles dans la rue. D'encombrants, en fait. Oui, d'encombrants.
0: Ok, mais plus de... Mais plus
1: de déchets plastiques, par exemple, ce genre de choses, quoi.
0: D'accord.
1: Mais, euh, mais du coup, c'est un, un peu un paradoxe, parce que nous, on a tendance à beaucoup jeter. Et euh, les encombrants, typiquement, ils sont dans la rue, alors que les poubelles sont bien rangées, tout ça. Et en fait, au Vietnam, tu vois euh, beaucoup plus dans la rue euh, de déchets plastiques. Sales, en fait. Qui paraissent sales, qui concrètement. Paraissent sales, ouais. Et beaucoup moins d'encombrants, en fait. Le, typiquement, le bois, ça disparaît très, très vite, quoi. Par exemple. Ouais, euh, c est, c est, en gros, c'est une réflexion qui m'a mené à cette réflexion sur la, ma la matière première. Je suis resté un an là-bas. Ah oui, ok. Ouais.
0: Et du coup, à quel moment À la fin de tes études euh...
1: Ouais, c'était pour ma quatrième année d'archi, du coup, mobilité internationale, mmh, Erasmus.
0: Okay. Enfin, je ne savais pas qu'on pouvait faire si long.
1: Euh, ouais, euh, en archi, tu peux en tout cas. Après, je ne connais pas le fonctionnement des autres euh, écoles, mais.
0: Voilà. Ok. J'enchaîne avec un autre extrait du message de Julie. J'ai fait exprès parce qu'il était vraiment inspirant, donc ça a tracé tout mon, tout mon épisode. Nous sommes une petite entreprise composée d'artisans, d'architectes, d'ingénieurs et de designers spécialisés dans l'économie circulaire à Toulouse. Une petite entreprise peut-être, mais avec des idées géantes vu la diversité des parties prenantes. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette petite entreprise
1: Alors, on s'est monté avec mon associé, avec qui j'ai fait mon master d'archi, euh, donc moi, comme je disais, j'étais un BTS, euh, donc c'est un peu spécialisé charpente et, euh, et bureau d'études de construction bois. Et lui a fait une école d'ingé après, après le master. Donc nous, on est tous les deux avec des profils assez différents. On a pris quelqu'un dans l'équipe pour gérer tout l'administratif, euh, un menuisier, un apprenti ébéniste et euh, Julie, du coup, archi d'intérieur et designeuse.
0: Et vas-y, continue, c'est quoi cette entreprise
1: Alors, en fait, euh, nous, on fait du réaménagement d'intérieur euh, et du mobilier avec comme objectif de faire un maximum de réemploi, et de favoriser l'économie circulaire dans le bâtiment. Donc, à chaque fois qu'on a une opération, on va favoriser des, des matériaux issus du réemploi. Donc, qui sont soit des déchets pour certains, soit qui sont, euh, qui sont issus de la déconstruction de bâtiments avant la démolition. Du coup, de La dépose sélective, comme on appelle. Et euh, on fabrique avec ça. Donc évidemment, on ne peut pas tout faire euh, avec du réemploi. Euh, typiquement, là, on refait un appartement. Il faut refaire des cloisons. On passe forcément par du neuf. Mais on favorise toujours le réemploi en premier. Quoi.
0: Tu dirais que c'est quoi la proportion de trucs qu'on ne peut vraiment, vraiment pas faire en réemploi voilà. Ou est-ce que ça dépend
1: non, ça dépend complètement. On a des projets où on est à 95% en réemploi et des projets où on est à 20%, quoi.
0: Et qu'est-ce qui euh, influe sur ce pourcentage
1: Il bah, y a certains matériaux où on ne peut pas trop réchapper, quoi, parce que typiquement, ils sont très difficiles à réutiliser. Typiquement, le placo, par exemple, le carrelage. Euh, le carrelage, c'est des fins de stock. En démolition, tu as du mal à le, re, le rattraper bien, quoi.
0: Donc, ce n'est pas une histoire de, 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 de périodicité où il y aurait plus de déchets ou moins de déchets qui ferait que vous arrivez plus à vous, à vous fournir à des moments qu'à d'autres
1: Non, mais en fait... Euh, ça dépend du chantier en ouais, lui-même. Ça dépend du chantier et ça dépend énormément de, de, des relations qu'on a créées avec d'autres acteurs euh, qui nous permettent de faire ce qu'on appelle du sourcing, aller chercher tel type de matériaux pour faire tel type de... Tel type d'œuvre. Euh, okay.
0: Donc, si on reprend un peu euh, le fil, euh, ton entreprise, elle s'appelle 314 Conception. Oui. Euh, elle fait de l'ameublement intérieur.
1: Et de l'aménagement intérieur.
0: De l'ameublement et de l'aménagement intérieur à partir de réemploi au maximum.
1: Oui, de matériaux issus du réemploi. De matériaux
0: issus du réemploi au maximum avec euh, des choses qu'on ne peut pas. Euh, euh, tirer du réemploi. Et dans ce cas-là, vous essayez quand même de trouver des alternatives euh, éthiques, responsables
1: ouais Alors, en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive sur un... Non, projet... on achète sur euh, Amazon. <rire> ouais, non, clairement pas. <rire> Mais, euh, non, en gros, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive sur un projet, on, on voit avec les clients qu'est-ce qu'ils qu veulent faire, en fait, comme projet. S'il y a de la démolition sur site, on regarde qu'est-ce qu'on peut extraire avant la démolition pour faire une dépose sélective, c'est-à-dire démonter proprement pour pouvoir euh, réinsérer ces matériaux sur le chantier directement, comme ça, ça évite les allers-retours en voiture et tout ça. Si on ne peut pas, on regarde chez nos partenaires, qu'est-ce qu'il y a comme, euh, comme matériaux qu'on peut récupérer Typiquement, s'il veut une étagère, le client, on va voir s'il y a du bois qui est récupérable à droite à gauche. Et en dernier recours, si vraiment on ne peut pas, là, on achète du neuf. Donc, on va essayer d'aller chez des, chez des scieries avec qui on travaille. Il euh, y a certains trucs. De toute façon, tu es obligé de passer par du gros industriel. Euh, de toute façon, enfin, tu n'as pas le choix. Quoi.
0: Okay. Et vos clients, c'est des particuliers, des privés C'est qui
1: Alors, on a commencé avec euh, une association qui s'appelle l'association Sosigno, qui euh, travaille euh, dans le quartier des Minimes, rue des Anges. Euh, c'est eux qui nous ont aidés à, à démarrer avec un gros chantier qu'ils nous ont donné. Et euh, donc, on a des assauts, on a quelques privés et on a du particulier aussi.
0: Ah ouais, donc euh, moi, je veux euh, réaménager mon appartement. Je peux faire appel à vous. Voilà. Bon, j'ai absolument pas ni l'envie ni les fonds pour réaménager mon appartement. Mais c'est bon à savoir oui. qu'on peut aujourd'hui et trouver des choses nous-mêmes et en même temps faire faire par d'autres.
1: Ouais, tout à fait.
0: Trop bien. Mais du coup, j'imagine que vos, vos coms, elles sont complètement différentes entre euh, une cible institutionnelle de grand bureau ou je ne sais quoi et euh, quelqu'un euh, comme notre cher programmateur qui mmh. cherche un peintre euh, qui voudrait euh, vous recruter. Enfin, ce n'est même pas les mêmes tarifs. Enfin, comment ça fonctionne
1: ou, ben, En fait, on s'adapte à chaque fois parce qu'une fois de plus, euh, on est assez récent. On n'a que deux ans. Du coup, dès qu'on change de, de cible, euh, à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau challenge pour nous et de savoir comment on, on fonctionne. Là, tu vois, on commence à travailler avec des mairies et on ne sait pas vraiment encore quoi, comment on fait. Donc, on, on est en train de créer encore des nouvelles façons de travailler pour nous. Euh, parce que c'est un, une démarche qui est assez unique dans, la, dans ce milieu-là, parce que nous, on fait euh, bah, de l'étude à savoir euh, faire ce qu'on appelle des diagnostics ressources avant une démolition, c'est d'aller sur place et de dire, ben, ce bout de bois-là, il est intéressant, ce bout de bois-là est intéressant, ça on peut le garder. Donc on fait l'étude parce que mon associé Hélène, du coup, est calé sur tous ces, tous ces sujets-là. Moi, je sais comment on peut le réutiliser et après, euh, ben, savoir où on va le réutiliser. Donc ça, c'est une nouvelle façon de faire et... Euh, on improvise un peu hein, là-dessus.
0: L'apprentissage empirique, ouais, c'est une ça. technique qui a marché chez les... en médecine chinoise. Je ne vois pas pourquoi <rire> ça ne marcherait pas pour bah, vous. Voilà. <rire> Par contre, c'est vrai que dans, donc dans le petit message de Julie, composé d'artisans, d'architectes, d'ingénieurs, de designers spécialisés, du coup, c'est un de chaque. Est... Qu est Quelle est l'équipe
1: Alors, bah, Julie, archi d'intérieur et designer, moi, artisan et euh, architecte. Alors, architecte DE, il faut bien le préciser, qui veut dire diplômé d'État et pas habilité à la maîtrise d'œuvres en nom propre. Euh... Mais t'as un
0: petit galon en moins, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Ouais, je connais un peu.
1: Ok. Euh, Hélène, du coup, architecte DE et ingénieur. Euh, Sylvain, du coup, qui a une, un gros bac, euh, background en maçonnerie et, euh, et menuisier. Benjamin, qui est apprenti ébéniste. Et euh, Julien, du coup, qui est notre directeur administratif et financier pour parler start-up, le DAF.
0: Ok. Est-ce que vous recrutez
1: en, en, en ce moment, non. Parce on que je ne veux pas dire,
0: mais alors la liste, il manque un peu de nana, quoi.
1: Euh, ouais. Alors on avait, euh, on avait une nana au début euh, qui était menuisière, mais qui n'a pas voulu rester, et on a eu Alicia aussi qui était designer, qui a d'ailleurs designé une grande partie de notre gamme de mobilier aujourd'hui et qui a travaillé avec Julie. Mais elle n'a pas fini encore son, ses études. Mais j'attends qu'une chose, c'est qu'elle ait fini pour pouvoir l'embaucher.
0: Bon. Ok, bon, parce qu'il faut se battre un peu pour la parité. J'ai entendu que des noms de mecs. Euh, bah Julie. Oui, sauf Julie. Qui m'a écrit et grâce à qui on est là. Ouais, Donc est finalement, euh, c'est un peu la patronne. Quoi. Ouais. Bah après, il
1: <rire> n'y euh, a, y a pas de... Oui, effectivement, peut-être ça manque de filles, mais bon, on n'est pas... Je t'embête, c'est mmh. que
0: je lutte pour l'égalité et la parité. Ah, mais, mais moi, je aucun problème que... avec ça. Hein. <rire> non, mais bien sûr. <rire> Euh, question un peu anecdotique, mais j'imagine que non. Pourquoi 314
1: 14 euh, Économie circulaire. Donc, pi, 314 14
0: Ouais, bah, va falloir que tu développes un peu, là.
1: Bon, en gros, l'idée, c'était qu'on cherchait... Je vous
0: jure, vous pouvez pas voir la tête de Quentin, mais il m'a vraiment fait des grands yeux avec des sourcils levés en mode « évidemment <rire> ».
1: <rire> bah ça, ok, c'est mon petit côté snobinard. Ouais, bah
0: du coup, vas-y, pour nos auditeurs et auditrices, pourquoi 314 s'il te plaît
1: Alors du coup, on, quand on, le, tout le domaine de l'économie circulaire, le réemploi, tout ça, c'est une, une, une façon de fonctionner en opposition avec l'économie linéaire, donc on, où le, le déchet devient une nouvelle ressource. Donc, en, quand on cherchait des, des noms de société avec Hélène, on s'est dit, ben, qu'est-ce qui est euh, la base du cercle euh, dans les mathématiques C'est pi. Et comme on a, Hélène a un petit côté ingénieur, il m'a doucement glissé ça. Euh, et voilà, du coup, on est resté sur pi, donc 3,14. Ok, on, bon, on moi, poussé... tu m'aurais
0: fait la devinette, j'aurais dit 360.
1: Ah oui, ça aurait pu marcher aussi, oui, effectivement. Ça fait
0: peut-être trop skateboy, ouais, je peut-être, ouais, c'est ça. <rire>
1: C'est très, très loin. Et là, que
0: dis-tu de renommer 314 par 360 <rire> Comme ça, je prends une petite marge. Ouais, c'est ça. <rire> bon, OK. Et question bonus, histoire de placer Bachung. Euh, elle connaît la crise, ta petite entreprise euh,
1: Alors, comme toutes les petites entreprises qui naissent, on, est encore en, on a un fonctionnement en dents de scie encore. Donc, des très bons mois et des mois... Euh... Pas dingo, dingo, comme on peut dire, euh, mais après on a des, on a des très belles euh, perspectives pour l'avenir, il faut juste que ça se valide quoi, c'est toujours pareil quoi. Quand tu es une petite boîte, moi, j'ai fait le choix d'employer très vite, et de prendre un local très vite pour pouvoir un peu faire du stockage et pour pouvoir euh, fabriquer. Parce qu'avant, on faisait tout chez moi, dans mon jardin. Donc, c'était un beau bordel. Et, euh, et donc, voilà, j'ai fait ce choix-là d'embaucher, de prendre un local, d'investir. Et donc, bah, il faut attendre les retours sur l'investissement. Voilà.
0: Parce que tu as fait quoi avant, euh, avant 3-14 Entre le Vietnam et, le, et, la, et la petite entreprise, il s'est passé quoi
1: Alors, j'ai passé mon master d'archi. Et j'ai voulu faire une thèse euh, et je n'ai pas eu les financements. Du coup, j'ai attendu pendant deux ans de savoir si j'allais faire ça. Et puis, au bout d'un moment, on m'a dit, bah, vas-y, Quentin, remets-toi à bosser. J'ai du boulot pour toi. Et euh, du coup, on a monté la boîte.
0: D'accord. Donc, en fait, tu n'as jamais euh, travaillé avec ton diplôme d'archi en dehors de pour ta petite entreprise.
1: Non, j'ai fait un stage.
0: <rire> ouais, c'est hyper impressionnant. En général, on nous dit, il faut se faire la main, il faut faire de l'expérience. Euh... Blablabla bla, bla. Ouais. Toi, t'as attendu une thèse et finalement t'as monté ta boîte Ouais, c'est ça. Ok, c'était quoi le sujet de la thèse qu'on aura tous raté
1: Ouais, euh, c'était euh, le rôle de l'architecte dans les villes en transition. Et, Hyper intéressant. Euh, voilà, mais c'était très large, c'était fait exprès pour, euh, pour ratisser large et pour pouvoir cibler plus vite après. Et euh, bah ouais, bon, en gros, euh, on m'a dit que c'était trop large et puis après, on m'a dit que de toute façon, avec mon CV qui était trop technique, pour une, je n'arriverais pas à faire une thèse.
0: Là, vous ne pouvez pas le voir non plus, mais il a le visage du mec qui a le Oui,
1: un petit peu, ouais.
0: Et du coup, c'est quoi le rôle de l'architecte dans, dans des villes en transition
1: bah Alors, c'est très, très large hein, parce que euh, par architecte, est-ce qu'on comprend aussi euh, l'urbanisme euh, ah ouais, Moi, j'entends surtout urbanisme. Ouais. Alors, oui, c'est une grosse partie, mais euh, typiquement, ça peut aussi être la rénovation énergétique des bâtiments. Et là, du coup, c'est plus vraiment Mais ça, c'est pas de l'architecte Si, ça, c'est euh, ah ouais le rôle d'un architecte.
0: Pour moi, c'est un ingénieur qui fait ça.
1: Euh, bah, non, l'ingénieur, il va faire les calculs. L'architecte, il peut prescrire. Donc, il peut dire qu'est-ce qu'on qu qu fait, quand, comment. Euh, mais sur le
0: choix des matériaux pour un plan de sobriété, qui est le plus habilité à savoir quel matériau choisir
1: bah, En fait, le problème, c'est qu'il y a la performance des matériaux, mais il y a aussi le côté esthétique.
0: D'accord, mais... si on parle rénovation énergétique,
1: ouais. mais ça, ça c'est l'ingénieur
0: qui sait quel matériau utiliser. Oui, mais... Et après, l'architecte fait en sorte que ce soit pas trop moche. Oh oui,
1: ou joli, quoi.
0: Ou joli. <rire> mais ouais, mais quelle est la priorité, quand même
1: Ouais, mais après, nous, on est sens... en tant qu'archi, on est censé connaître quand même les bases de, de la rénovation énergétique, quoi.
0: Oui, mais et du coup, si on en revient à euh, quel vont. est le rôle de l'architecte sur les villes en transition, et tu me euh, grattes le poil là, en disant euh, ça pourrait être la sobriété énergétique, c'est mmh. quand même surtout l'urbanisme dont on parle dans ce sujet.
1: Ben, euh, pas que vraiment. Hein. D'accord. Oui.
0: Je pensais à aménagement de l'espace public, tu ça, vois, créer des lieux partie, communs, clairement. etc.
1: Ouais, ouais, clairement, ça en fait partie. Mais après, il y a peut-être une, une typiquement, voilà, sur des, sur du logement collectif, euh, est-ce qu'on a tous besoin d'avoir des machines à laver ou ce genre de choses Et du coup. Euh, avoir une politique de transition en termes d'architecture, c'est peut-être aussi mettre des locaux communs dans des gros logements collectifs.
0: Mais il y a un lieu comme ça qui existe à Toulouse, je ne sais pas si tu en as entendu parler, je ne m'en rappelle plus le nom, mais c'est une copropriété qui s'est créée justement avec des personnes qui se sont associées dès le départ, qui ont fait construire cet immeuble et ils ont donc chacun leur logement et des espaces communs pour les machines à laver, pour aussi se retrouver... Enfin, c'est euh, plein, eh plein oui. de, de réflexions comme ça, et ça existe euh, bah, chez nous, quoi.
1: Ah eh oui, je, je savais que ça existait, mais je savais pas que ça existait à Toulouse, quoi.
0: Je t'enverrai le lien. Je mais crois que la... je l'ai vu sur Facebook.
1: Ah, mais si, mais peut-être que j'ai déjà entendu en fait. Mais euh, bon, enfin bref.
0: J'ai une question moi, par rapport à tout ça parce que du coup, on parle de réemploi et je me fais l'avocat du diable parce que évidemment que le réemploi et utiliser euh, ce qu'on a déjà euh, sous la main, c'est euh, c'est plus que pertinent aujourd'hui. Mais est-ce que le secteur du réemploi. Est-ce que ton métier a un secteur économique viable Parce que est-ce que on estime qu'il y aura toujours des choses à réemployer Est-ce oui. qu'on a besoin du neuf en gros
1: On a besoin du neuf. Si si on fait pas. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. De toute façon, à un moment donné, on va réemployer, mais on est obligé de reconstruire aussi du neuf. Il y a des, un moment où tu, un matériau il est arrivé à la fin de ce qu'il pouvait donner, quoi, concrètement. Donc
0: on est contraint de continuer à, euh, à, à produire
1: Oui, clairement, on est obligé de produire. Mais après, il y a une façon de produire qui est peut-être plus raisonnée à faire. Et du coup, euh, là, avec la loi anti-gaspillage qui vient de passer, là, du coup, ça, ça met en avant le fait qu'on euh, utilise de plus en plus de matériaux issus du réemploi.
0: Tu peux en dire plus sur cette loi anti
1: Alors là, clairement, c'est mon non. associé qui est vachement okay. plus calé que moi sur ce ça sujet.
0: Bon, on ira chercher après.
1: Ouais, non, mais on est très complémentaires et lui est vachement plus calé sur tout ce qui est euh, normes et réglementations. Donc là, as
0: l'impression que la législation euh, accompagne euh, fortement euh, le projet dans lequel vous vous lancez
1: Ouais, clairement, ouais. Et puis, il y, des... y a le projet Life West to Build, euh, qui est un projet européen qui vise à favoriser ce genre de, ce genre de démarche autour de l'économie circulaire et tout ça, donc... Euh là nous on est dans la clairement dans la mouvance de, actuelle quoi mais après euh... parce qu'en
0: fait la première fois qu'on a parlé tu m'as dit on a réfléchi à, à, à faire avec ce qu'on avait sous la main et je trouve que c'est une super euh, euh, un, 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 un vrai moteur à, à, à la, au fait de faire autrement de vivre autrement de construire autrement mais il y a quand même cette question qui persiste tu vois c'est est-ce que est-ce que le déchet peut être une ressource durable pas dans le sens Durabilité environnementale, mais dans le sens durable, en, dans le fait qu'elle existe. Quand j'ai travaillé euh, pendant mes études sur euh, les algues vertes, ouais. qui est un vrai problème d'épuration, de, euh, de, etc. Euh, en Bretagne, il y a ce, vraiment ce truc de, ok, on est envahi par les algues vertes, et donc tu as, euh, as des nouvelles entreprises qui ont décidé d'en faire une ressource, qui ont décidé d'en faire des produits. Mais du coup, se pose la question de, est-ce qu'on essaye de faire en sorte que ces algues vertes n'existent plus ou est-ce qu'on en a quand même besoin maintenant pour nourrir ce secteur économique qui est venu mmh. après Alors là, c'est un peu moins vrai parce que du coup, vous partez de ce qui se construit pour reconstruire derrière. Mais tu vois ce paradoxe Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on est coincé par le fait de... Pour que tu aies du boulot, il faut qu'il y ait des choses qui se détruisent
1: Ouais, après, de toute façon, euh, les maisons, elles ont une durée de vie aujourd'hui. Hein. Concrètement, si on, on dit que tu as une maison qui est construite en béton, elle a à peu près 60 ans de durée de vie. Donc, euh, à un moment donné, il va falloir déconstruire cette chose. En tout, en tout cas, ce qui se faisait avant, c'était, on la démoli, tu vois, On tombe tout, on s'en fout, on trie après, et puis on jette tout, et tout ça devient un déchet. Là, nous, notre idée, c'est vraiment d'arriver et de dire, ben, nous, on va récupérer ça, et on va pouvoir le placer ailleurs. Et par exemple, une poutre qui fait 4 mètres, quand elle est démontée, fin, quand elle est posée au sol, ben, nous, on va faire ce qu'on appelle la déclasser, c'est-à-dire la... la la, la couper pour la faire un peu plus petite et du coup qu'elle puisse servir ailleurs avec des performances techniques euh, un, peu, euh, un peu plus basses, on va dire. Et, euh, mais en fait, on va quand même la réutiliser. Le fait est que le bois, qui est clairement notre secteur d'activité euh, en termes de réemploi, c'est une ressource qu'on qu peut, euh, qu peut, mais quand je ne sais pas, j'ai perdu le mot là, qu'on peut utiliser, qu'on peut réutiliser, qu'on peut façonner. Et on est Beaucoup capable... plus de... que ce qu'on voilà. croit finalement, parce oui. qu'on a
0: l'impression qu'une fois que c'est coupé, on ne peut plus rien en faire. Oui, non, en fait, on peut non. le
1: on peut, nous on peut le réutiliser plein de fois en fait, ce n'est pas du tout un problème. Est-ce
0: que vous avez prévu aussi, mais ça c'est une question vraiment par curiosité euh, de faire de votre entreprise aussi une, une base de données justement sur tout ça. Euh, tu vois, euh, ok, bah, la, la durée de vie d'une poutre euh, avant et, et maintenant euh, avec les nouvelles méthodes, euh, etc. pour tous les matériaux que vous utilisez, un, un peu d'utiliser cet apprentissage empirique.
1: Ouais, en fait, là, là le problème, c'est que ça devient des données très techniques et euh, il faudrait qu'on ait vraiment un département R&D dans notre, dans notre entreprise. Et c'est dans et... les
0: idées ou pas
1: alors, euh, je pense que Hélène a un peu cette envie au fond de lui, euh, mais on va attendre de poser un peu les bases de la boîte et euh, de stabiliser l'activité économique pour pouvoir développer ça. Ouais. Mais clairement, lui, c'est un truc qu'il aimerait développer. Ouais.
0: Bah, Moi, je suis timélien aussi. Ouais, mmh. okay. <rire> Quentin, je demande systématiquement à mes invités ce qu'ils écoutent pour euh, soit se rebooster ou pour se laisser aller à la mélancolie. Et j'ai adoré parce que mail, il disait « Pour me motiver, j'écoute les copains toulousains ». Alors clairement, moi, quand je reçois ça, c'est du pain béni pour quelqu'un qui essaye de valoriser les richesses locales. Donc ensuite, euh, bah, j'ai quand même cliqué sur Play pour vérifier. Bon, bah 5 minutes de bonnes ondes dans mon casque, c'est un vrai bonheur. Le morceau s'appelle Touche d'optimisme, du groupe 3 classe Sans eux est-ce que tu peux nous raconter ton histoire avec ce morceau Pourquoi tu l'as choisi, lui
1: euh, Alors, pourquoi j'ai choisi, lui En fait, clairement, euh, ce n'est pas mon morceau préféré de l'album, le dernier album qu'ils ont sorti, Inclassable. Par contre, c'est un, un morceau que j'adore voir en live, parce que c'est la fin de leur set, il y a un, une grosse énergie avec la section cuivre et, euh, et un solo de Romain à la guitare. Euh, et en fait, il y a cette énergie-là, les cuivres plus la guitare, qui est assez ouf. Et, euh, et ça me rappelle, euh, du coup, leur concert à la, à la fête de Saint-Cyprien, sur la place de l'Estrapade, qui était carrément dingue. Il y avait 4000 personnes qui les regardaient jouer, c'était fou. Voilà.
0: Et donc, si j'ai bien compris, toi, tu es un peu VIP, parce que c'est vraiment tes potes, quoi
1: Ouais ouais c'est des copains on a, fait, euh, on a fait pas mal de soirées ensemble On a fait deux ou trois co aussi ensemble euh, et, euh, et on a même fait un feat euh, Avec mon groupe wow. avec, Et, euh, okay. voilà. et c'est vraiment des super belles personnes ils, ont, euh, ils sont très engagés dans leur musique Ils ont une musique que je trouve très riche Et, euh, et puis c'est des super humains quoi. Voilà, tout.
0: Bon on vous, en a, on vous a donné un peu l'eau à la bouche On vous l'offre et on se retrouve juste après qui fait bien
2: Pour sortir des sentiers battus Tant rencontrer de gens honnêtes Des souriants et des focus, Des gens sympas et des visages Très accueillants et après tout Pourquoi ne pas remplir la page De tous ces gens qui font le nous Ça vole des tours et sans encombre Même si le temps joue contre nous À ce jeu-là les équimoses Ne remplacent jamais les coups Tant de personnes sur cette terre Avec un cœur au bout du bras Qui nous ont donné la chaleur Et rendent ce monde un peu moins froid C'est sûr qu'on n'est pas les premiers Et pour tout dire nous savons ça nous va pour secouer le cocotier. Nous en revanche sommes toujours là pour partager, pour l'atmosphère. Pour que demain il fasse moins froid. Pour que demain nos enfants on puisse leur dire c'était pour toi. Nous l'avons fait et tous ensemble sans que personne soit mis de côté. Sans adversaire, sans résistance, sans faux semblant et sans monnaie. Vas-y, minons partout le monde et à chaque pas, rappelle-toi. Souris aux gens, souris au monde et vas-y, fais entendre ta voix. C'est certain, ils sont des nôtres. Tiennent le monde, le monde à bout de bras, c'est certain, ils sont des nôtres. Ces gens qui ne capitulent pas, même dans la crasse, ils tiennent le monde. Tiennent le monde à bout de bras, c'est certain, ils sont des nôtres. Ces gens qui ne capitulent pas, même dans la crasse, ils tiennent le monde. Tiennent le monde à bout de bras, c'est certain, ils sont des nôtres. Ces gens qui ne capitulent pas, même dans la crasse, ils tiennent le monde. Tiennent le monde à bout de bras. Tireurs d'élite, rien à foutre de blindes et des zéniths. La musique et la poudre qui enflammera les manifs Les bisons d'ours s'en sortent, il est canifs, Face en mal n'est pas les paradoxes de l'époque Du fond de la classe en prof et par les potes On s'exporte, suite est ouest nord la décharge munitions sonores. Rif de base à déchaîner les groupies. chez les potes à chaîner les coupies Frais comme la West Coast quand t'as la pépite Joue carte sur ta, leur fait tapis. Passer le monde à ce truc à Panam Dans maison des disques qu'on a construit. La panique prospère, c'est nous les rois du Macadam. La fin du collectif ne connaît pas la fin. C'est certain, ils sont des nôtres. Ces gens qui ne capitulent pas. Même dans la grâce, ils tiennent le monde. Tiens-le monde à bout de bas. C'est certain, ils sont des nôtres. Ces gens qui ne capitulent pas. Même dans la grâce, ils tiennent le monde. Tiens-le monde à bout de bas. C'est certain, ils sont des nôtres Ces gens qui ne capitulent pas Même dans la crasse ils tiennent le monde Tiens le monde à bout de bois C'est certain, ils sont des nôtres Ces gens qui ne capitulent pas Même dans la crasse ils tiennent le monde Tiens le monde à bout de bois Donne-nous une chance Et qu'on s'applique Des mots qui chantent à nos oreilles Des mots d'amour Pour qu'on s'imprègne, pour qu'on s'entraîne Au petits jour, non pas de pleurs, de grands discours, ceux qui vous saoulent Sur un comptoir, donne-moi du noir, donne-moi du rouge, donne-moi l'amour et la poésie La révolte et la folie, quand on se lit, on est si tendre c'est s'y prend Au fil de l'air Au que du vent passe les jours Et les printemps Pour un câlin Au du feu Pour des souvenirs Quand tu seras vieux On boit des verres Entre frangins Au fil du vent Au fil de rien Le nez en l'air Et sans attache Avec la crème Comme des apaches C'est certain Ils sont des nôtres Ces gens qui ne capitulent pas Même dans la crasse Ils tiennent le monde Tiennent le monde À bout de bas C'est certain Ils sont des nôtres Ces gens qui ne capitulent pas Même dans la crasse Ils tiennent le monde Tiennent le monde À bout de bas C'est certain Ils sont de
0: C'était touche d'optimisme du troisième groupe classe. Du, pardon, du groupe troisième classe sans le E. On vous mettra la rêve dans tous les cas. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Virage, les chemins de la transition sur campus 94 FM. On reprend, euh, on est toujours en compagnie de Quentin du coup, mais euh, au-delà d'être cofondateur de 314, il nous a dit juste avant le morceau qu'il avait un groupe, est-ce que tu as envie un petit peu de faire de la promo
1: Bon alors vite fait, parce que je suis pas trop là pour ça. Allez <rire> Mais euh, ouais on a un groupe euh, avec quelques copains qui s'appelle euh, Cool Cash Flex, on fait de la chanson humoristique. Euh, un...
0: L'appareil comme 314 va falloir que tu développes. Cool, cool Cashflex Non, euh, ouais. alors pas Cool Cashflex, parce que je crois que, je ne sais même pas par où commencer, mais par le concept de chanson humoristique.
1: Ouais, bah en fait, euh, on a un truc où on est un peu euh, engagé, le, on a une approche engagée, mais euh, où on a tendance à aller chercher la connerie euh, du monde actuel, euh, avant vraiment de rentrer de front sur euh, pourquoi on n'aime pas ça. Donc du coup, on va plutôt aller chercher la satire de, de notre monde et des actualités.
0: Vous mettez Groland en musique, quoi
1: euh, bah D'ailleurs, on a joué pour le Fifi Gros. Euh, oh, okay. a... enfin, les, le en mois de septembre ah ouais. dernier. Euh, non, ouais, c'est plutôt que. En fait, l'actualité, tel... c'est tellement de blagues euh, tout le temps, et ça s'arrête jamais. Donc, euh, bah, on, nous, on chante ça, en fait. Quoi. Typiquement, on a une chanson sur les Darwin Awards, je ne sais pas si ça te parle. Non, les Darwin Awards, c'est... Euh, les... Ah, les morts Il y a, là, Une ah, cérémonie oui, qui récompense les du... gens morts euh, de façon débile. Voilà, mais ça, c'est du pain béni pour nous.
0: Ouais, tu m'étonnes. Mais moi, je fais souvent cette blague en disant euh, les pauvres humoristes, ils n'ont plus, euh, plus rien à faire, ils n'ont à piocher ce ben, qui ouais. existe déjà. Ben, je suis contente que tu parles des infos comme ça parce que moi, ce matin, j'ai envoyé un message à mes parents en disant euh, tous les matins, j'écoute euh, le journal de 7h euh, sur France Inter. Oui, bon, bien plus tard qu'à 7h, mais je l'écoute tous les matins. Et aujourd'hui, j'avais l'impression d'être dans un mix entre euh, 1984, Idiocratie et Wally, -E, tellement c'était que des mauvaises news, de trucs qui paraissent tellement évidents de faire autrement que j'avais un peu le sourire jaune aux lèvres, mmh, je sais pas si je tu comprends. vois bah oui, je comprends, moi je l'écoute à 7h par exemple c'était assez fou vrai. quoi ouais, ouais c'est fou, donc euh, bon je préfère les Darwin Awards je crois au journal de 7h de ce matin excusez-moi mmh. euh, dernière petite question on a beaucoup parlé de 314, on a un peu parlé de ta vie Assez peu du voyage au Vietnam, mais qui a quand même été le, le virage de, de ton engagement, en tout cas de ton métier. J'aime bien l'idée que tu es... Enfin, c'est un peu ce qu'on cherche dans cette émission, c'est qu'on euh, a quelque chose qui nous, qui nous percute et on en fait quelque chose. Bon, toi, tu es allé beaucoup plus loin que en faire quelque chose, parce que tu en as fait ton boulot, et ça, c'est assez, euh, assez inspirant. Mais est-ce que tu as d'autres idées de projets, de rêves, de métiers que tu aimerais inventer
1: euh, de métier que j'aimerais inventer, euh, non. Je, je, là, j'ai déjà du mal à caler ce métier-là plus le, le métier de musicien et de combiner les deux. Euh, non, par contre, si on doit parler de rêve, c'est un peu le fondement de ce qu'on a fait avec Hélène à savoir euh, ce voyage entre le Vietnam et la France. Et clairement, est un, si j'avais une année en, en plus là, euh, pour faire quelque chose, j'aimerais faire ce, le projet qu'on a fait dans, sur d'autres continents encore, quoi. Donc aller chercher l'habitat vernaculaire et savoir comment les gens habitent, pourquoi ils habitent comme ça. Typiquement partir en Amérique du Sud, en Afrique, euh, sur des îles, en, je ne sais pas où... Euh.
0: Alors J'ai une question, mais avant, on en a déjà parlé. Est-ce que tu peux définir ce qu'est vernaculaire, s'il te plaît Alors,
1: vernaculaire, c'est dans les sciences euh, humaines et sociales, quelque chose qui est typique d'une région. Donc, une langue, euh, des habits, euh, la mode. C'est euh, la même chose qu'endémique d'un point de vue scientifique. Voilà. Qui
0: est une espèce locale. Voilà. Merci. Est-ce que toi, tu penses que tout le monde connaît le mot Non, j'ai tendance
1: à l'expliquer. Mais...
0: Et donc, ta première destination dans ta liste de rêves, ce serait quoi
1: pour faire ce projet ouais. ah, Ce serait quelques mois en Afrique, ouais, ce serait génial.
0: Ok, où ça en Afrique
1: bah, Je pense que je... si on refaisait la même chose que ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a traversé 17 pays en 6 mois... Ah
0: mais tu m'as parlé juste du Vietnam
1: ah Non, non, en fait on est parti okay. du Vietnam et on est rentré jusqu'en France par la route. D'accord. Voilà, pendant en six plus, mois. En euh,
0: plus, voyage euh, l'eau en énergie Ouais. Quasi Non Beaucoup
1: d'avions euh, on a pris une fois l'avion, une fois le bateau, le train, beaucoup.
0: Ah oui, donc euh, vraiment... Euh...
1: Bah en fait, il y a des endroits, techniquement, on ne peut pas Sobre. passer. Quoi. Ouais. Oui,
0: oui. Mais bon, quand même... Euh...
1: Et on a fini par acheter un camion en, en Roumanie. J'ai cru te dire le... on a fini par
0: acheter un jet. Ouais, <rire> C'était bien ouais. plus pratique. <rire> Clairement.
1: Euh, non, non, ouais. En fait, euh, bah, on a dû prendre l'avion, typiquement parce qu'on depuis l'Inde, on pouvait pas euh, traverser le Pakistan et l'Afghanistan.
0: Il bah, faudrait calculer l'impact carbone de votre voyage, mais je suis sûr qu'il est assez faible par rapport à la destination que vous avez parcourue. Ouais, par rapport aux 17 000 kilomètres ouais, que vous avez ouais. passé. Ouais. Mmh. Eh bien écoute Quentin, merci beaucoup d'avoir part participé à l'émission, j'ai passé un super moment, j'espère que toi aussi.
1: Oui, carrément. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avec plaisir, vous voyez, nous contacter sur Instagram, ça marche. Pour les personnes qui nous écoutent, vous pourrez retrouver toutes les références et infos de l'épisode et aussi un peu de promo euh, de Quentin sur le site de Campus FM, mais également sur Spotify, Deezer, etc. via le nom virage au pluriel-6 du 6, Campus FM. Vous pouvez également nous contacter ou suivre nos actualités sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter en cherchant virage-du-bas transition. Et si vous avez envie de nous écrire plus longuement pour une idée d'épisode ou pour nous dire qu'on est géniaux, nous avons une adresse mail virage au pluriel-du6 campusfmmailocom C'est Théo qui se cache derrière et promis, il vous répondra. Mardi prochain, vous retrouverez Pauline pour parler d'art et d'engagement avec Julie Pasquet, cofondatrice du collectif Le Bruit qui court. Moi, je vous retrouve dans un mois avec... On verra bien qui, mes virages, les chemins de la transition, c'est tous les mardis à 18h, un programme en partenariat avec l'Université de Toulouse et le Conseil Régional d'Occitanie. A bientôt